0: Товарищ министр обороны, сколько раз вам повторять? Рано еще.
1: Да куда рано? Мы должны начинать вторжение, мы должны заявить миру о наших амбициях.
0: Могут быть санкции.
1: Да какие санкции? Пакет контрмер уже готов, импортозамещение же, процессоры Эльбруса уже производятся, бесперебойные поставки картошки уже налажены и кумыса. А что с айфоном? Айфон я у Димона уже отобрал, лежит в условленном месте. Рано. Ну куда рано? Кирова уже запущены, Дюри Юрий ждет приказа. Наташа, мне уже плешь проела. Говорит, когда начинает когда начинать? когда начинать? когда начинать? Пусть, Пусть начинать. сначала выпустят Сталкер 2. Ну вы же не молодой человек. Вы же должны помнить, сколько раз они переносили первый Сталкер, но... Но в этот раз они назвали точную дату выхода Сталкер 2. Слушайте, они каждый день называют новую дату нашего вторжения. Вот, этим людям можно верить. Наташа, слезай с медведя. Дед все еще в «Сталкер 2» верит. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И 12 декабря. День рождения Фила Спенсера. Главы Xbox и вице-президента компании Microsoft. Он сидел у себя дома, в кругу семьи. Пил шампанское, наслаждался весельем и теплом близких. Но тут раздался звонок. Он поднял трубку. Старенькая люмия, но он так прикипел к ней. Что такое? Он что-то услышал. Его лицо посерело. Трубка выпала на землю. Он сел и в молчании провел остаток вечера. Люди пытались добиться ответа. К Филу Спенсеру выехал даже Сати Надела, глава Microsoft. Фил, что случилось? Расскажи мне, хоть мне. Фил повернулся к нему и сказал, они нас предали. Эти украинцы подставили нас. Сала оказалось. Сталкер 2 не выйдет 28 апреля 2022 года. В общем, дорогие друзья, об этом мы сегодня и поговорим. Компания GSC 12 января 2022 года выступила заявлением буквально следующим. Сталкеры! Мы приняли решение перенести релиз 2 на 8 декабря 2022 года. Ну где 22 год, там может оказаться и 23, а то и 24. Где 8
0: декабря, там и 10
1: декабря. Поняли? 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 Эти дополнительные семь. Ну пока 7 месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наши видения и довести игру до нужного состояния. Что такое нужное состояние, Джейси Гемволд не уточняет. Сталкер, кто уже дошел до кондиции, до какой? До нужной. Сталкер 2 это самая большая игра в истории Джейси с соответствующими объемами работ по тестированию и полировке. Мы убеждены. Что разработка игры должна идти столько времени, сколько потребуется. Особенно в случае с таким проектом. Вопрос, если разработка должна идти столько времени, сколько потребуется. Зачем было оглашать дату выхода? В ну принципе, как, в зачем? Чтобы начать принимать замечательные предзаказы на несколько изданий, об включая бонус, Об этом мы еще поговорим. Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям. А что такое Сталкер 2, мы вам расскажем. Мы вам расскажем, подскажем, чтобы ваши ожидания были максимальны. чтобы как можно людей больше бежало оформлять предзаказы. Потому что нам очень нужны ваши денежки. Безусловно, впереди намного больше новостей, информации показов. Этот год будет важным и интересным. А пока что большое спасибо вам за терпение и понимание с любовью, команда J.C. Game World. Дайте денег. Пожалуйста. И стоит отметить, что никто в общем-то в сети не удивился информации о переносе Сталкера 2. Ну, наверное, кроме Фила Спенсера, который делал на Stalker 2 огромную ставку. Потому что Stalker 2 был классным таким вот флагманом, который компания Microsoft запускала вперед весной. Для того, чтобы хоть чем-то можно было ответить эксклюзивом от компании Sony. Sony начинает 2022 год великолепно. Она все делает для того, чтобы в январе, феврале, мае люди говорили, говорили, говорили только про эксклюзивы или бывшие эксклюзивы PlayStation. Да, 14
0: января этого года на ПК уже выходит God of War, ну переосмысленный, где Кратос с топором боем в Скандинавии развлекается там с богами и монстрами. Есть все шансы, что проект произведет, ну если не фурор, то как минимум мощный такой вот эффект. Уже в феврале выходит Horizon Forbidden West. Да, к проекту есть претензии, типа счетчик но первая часть была хитом, вторая часть выглядит замечательно. Причин сомневаться в том, что Forbidden West станет хитом, нет никаких. В марте доедет до релиза Gran Turismo 7. Окей, хорошо, гоночки какую-то аудиторию привлечет. То есть компания Sony традиционно в первом полугодии выставляет один мощный проект за другим. А, ну еще в конце января на PlayStation 5 выходит обновленная версия Uncharted 4, которая впоследствии доберется до ПК. То есть Sony прикладывает серьезные усилия для того, чтобы в первом полугодии в игровой индустрии говорили о PlayStation, будь то консоли PlayStation или игры от внутренних студий PlayStation. Серьезная такая вот заявка на то, чтобы
1: показать, кто здесь, так сказать, главный в индустрии. И компания Microsoft, конечно же, хотела, чтобы и о ней говорили точнее, об Xbox, об играх для Xbox. У них был Stalker. По сути, это единственный флагман. На первую половину 2022 года. И сейчас они его, блин, теряют. По вполне очевидным причинам. О том, что «Сталкер 2» находится в печальном состоянии, мы вам говорили еще в августе 2021 года. Когда со мной инсайдеры поделились информацией, что в студии бардак, непонимание, что происходит, огромная утечка кадров, текучка кадров, в общем, повторяется ситуация с разработкой первого сталкера. Но первый сталкер удалось довести до ума только лишь благодаря Дину Шарпу, специальному человеку, который приехал, сказал, так, ребята, вот это отрезаем, это убираем, вот это вот делаем. Так, вот эти вот талантливые парни мне очень нравятся, я их забираю с собой, организовывает студию Foy Games, которая выпустила уже три части, блин, метро. Это отдельная история. А студия GSC Game World в 2007 году, после приезда Дина Шарпа, таки... ну... Ну вот, выпустили, вроде работает, вроде люди по какой-то причине в восторге. А почему люди были в восторге не столько от игры, сколько от сеттинга? Да потому что им с 2003 года надували в уши информацию о том, какая то великая игра. Наша, Сталкер, Пикник на обочине, Чернобыльская эс, Катастрофа, Зона, Артефакты, вот это все. Иди туда, исследуй, живой мир». Журналисты рассказывали, как все это круто. Журналисты делили своими ожиданиями. Сталкер 2, он должен был выйти в 2003 году. Потом в 2004, 2005, 2006 и вот 2007 наконец-то. Его не просто так называли Ждалкер. Поэтому информацию о том, что в студии JC Game World опять бардак, все восприняли ну адекватно. Какая неожиданность. Ух ты. Следующие новости. Вода мокрая. Именно поэтому информацию о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 все восприняли, ну, нормально. Ну, ну, да, зря сделал предзаказ, отменил предзаказ. Кстати, никогда не делайте предзаказов. И все было бы хорошо, и все было бы замечательно, если бы действие происходило в некой альтернативной Да, реальности.
0: давайте мы перенесемся ненадолго в альтернативную реальность. В реальности, где нет заявления студии GSC Game World о том, что они запускают метавселенную с метачеловеком и собираются использовать элементы NFC NFT-дропы NFT, для Сталкера. Новость, которую люди восприняли в штыки, после чего разработчики Сталкера сказали, вы знаете, мы маленькая студия, у нас нет издателя, дайте денег, а потом и вовсе от этой NFT отказались. В этой реальности вот этих вот сообщений нету. Еще в этой реальности одновременно с новостью о переносе публикуется демонстрация игрового процесса Сталкера второго. То есть людям наглядно показывают, ребята, посмотрите, процесс идет Результат есть. Разработка движется. Вот вы видите, вот, пожалуйста, демонстрация игры. И в этом случае не было бы негатива вообще никакого. Да, все еще была бы мерзкая ситуация с предзаказами, но это, как говорится, правила индустрии. Живите с этим. Потому что один из моих любимых комментариев по поводу переноса Сталкера второго, Сталкер без переноса даты выхода, это не Сталкер. То есть люди, в принципе, к переносу даты выхода были готовы. Для них это не является именно что негативной сильной новостью. Все, что называется нормально. Сидим себе на обочине, у костра, травим анекдоты, ждем выхода Stalker 2. Но мы живем в немножко другой реальности. В реальности, да, DJC Game World сначала лезет в NFT крайне неудачно и получает заслуженную порцию негатива. И в ситуации, да, где за 4 месяца до релиза игры мы о ней толком ничего не знаем. Тут стоит отметить следующее. Игры переносятся регулярно. Это нормальная практика в игровой индустрии. Есть игры со знаменитыми переносами, как Dying Light 2, например, или Киберпанк 2077. Но в случае с той же Dying Light 2 нам показали полноценную демонстрацию игры. Да, там многие идеи были удалены от наработок Криса Авилона, я так понял, отказались, но когда нам показывали Dying Light 2, в общем-то, сомнений в том, что разработчики что-то делают и вот демонстрируют наглядный, яркий, красивый результат не было. В случае с Кибер Киберпанком проводились закрытые презентации для прессы, как минимум. Да, курируемые. Да, буквально единицы журналистов находили в себе смелость сказать, что ребята, игра-то не готова. И в игре куча недоделок. Игра кое-как работает. Вы че? Но многие еще хотели ходить на презентации последующие. Плюс это был Киберпанк. Все как надо. Поэтому они говорили, ну вы знаете, да, там что-то было, но в целом то круто. То есть разработчики в той или иной степени показывали результат. В случае со Сталкером вторым за прошлый год мы получили постановочный трейлер с Е3 и разговор с журналистами, в том числе и с PC-Gamer, где нам рассказывали про Оленю Мутанта, про зону в 64 квадратных километра, про 100 часов прохождения что это вот, типа, ну, несколько прохождений надо, про влияние поступков героя на развитие событий. То есть нам просто пока рассказали, и все. Не было закрытых презентаций. Не было
1: ничего. Более того, мои источники утверждают, что вот та самая демонстрация, которую показали на E3 2021 года на пресс-конференции Microsoft, это была чистая постанова. То есть вам отрендерили этот ролик на движке. Который показывает вам якобы игру. Это не геймплей, это не реальная графика. Более того, у меня такое ощущение, что компания GAC когда делает Stalker, она скорее отталкивается от хотелок людей, которые хотят поиграть в Stalker 2. Что я имею в виду? Ну Вот смотрите. Фанаты Escape from Tarkov. Есть, да. Вот эти вот ребята, которые обожают вот этот вот ганпорно. Где там пушки, куча там элементов можно составлять, там делать. Там есть зона, да. Ребята ходят в Зону. Ребята стреляют, а вы видели какая там стрельба крутая? Нам нужно это все показать. Нет, геймплей мы показывать не будем, но мы сделаем ролик, где мы будем показывать вам на протяжении 5 минут модельку какого-нибудь автомата и рассказывать, как это все круто, как его можно модифицировать. А еще у нас есть очень крутой батон. Мы наши, мы родные, мы клевые. Даже обратите внимание, у нас оптический прицел работает так же, как в Escape from Tarkov. И плевать, что у нас как бы игра на Unreal Engine 5, и вроде графика крутая, и вроде как трассировка заявлена, которая и так просаживает производительность два раза. А этот прицел просаживает производительность еще в два раза. Но они это показали, и показали по одной причине. Люди хотят это видеть. Ты знаешь, ты правильную
0: мысль заметил. На продвижение Stalker 2 мне сейчас напоминает попытку закрыть все пункты вот в этом вот чек-листе модных тенденций. Ганпорно, да, вот популярно, ага, есть. Далее, Unreal Engine 4 нет, он устарел, сейчас уже Unreal Engine 5 у всех на слуху, это полноценное новое поколение, тем более мы на Xbox One не выходим, отлично, есть закрыт момент, трассировка лучей, тоже модно, тоже говорят, есть что там еще, NFT, тоже модно, ой, нет, это не это не там модно, тише, 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 это... Мета вселенная это да, да, да. человек то, тоже не там модно. аукционов, и, кстати, насчет продвижения сталкера и параллелей с киберпанком, если мы начнем изучать информацию, мы уже увидим упоминание об элементах для мультиплеера и о том, что мультиплеер точно выйдет после релиза посмотрите, мы работаем в этом направлении. В случае с Киберпанк при всех претензиях к CD Projekt Red нельзя отрицать один важный и правильный момент. Они всегда четко давали понять, что компания Киберпанк выходит и они закрывают этот вопрос. И только потом переходят к вопросам связанным с потенциальным мультиплеером для Киберпанка. Киберпанка. Только после этого. Киберпанк как релиз. Это компания.
1: Точка. Все. А здесь у нас предлагается сразу три издания, в которых есть бонусы для мультиплеера, который выйдет когда-то там. В одном издании есть уже сезонный пропуск, который вам лучше купить именно в этом издании, потому что будет дороже, если вы будете все это покупать отдельно. Вот такую информацию вам вливают в уши. И в целом у меня возникает ощущение, что компания J.C. Game World подобрала неправильный подзаголовок для «Сталкер 2». «Сердце Чернобыля». Нет, нет, нет. «Пенсионный фонд Григоровича». Вот как должна называться эта игра. Что я имею в виду? После успеха Сталкера и после выхода двух дополнений с компанией GSC Game World что-то произошло. В 2011 году студия по сути расформировалась. Она состояла из одного, в общем-то, Григоровича. Кто не в курсе, GSC это Григорович Сергей Константинович. Игровой мир Григоровича Сергея Константиновича. Да, и в 2011 году он решил всю эту лавочку свернуть. И так было где-то до 2014 года, когда было объявлено о том, что GSC возвращается со своим новым проектом, который называется Казаки 3, которые на самом деле являются HD ремастером. Казаков первых. Казаки третьи, которые являются HD мастером первых, вышли, в них было полно багов. Игра, конечно, понравилась фанатам, потому что ностальгия. Я эту игру не рекомендовал покупать, потому что это была очень лениво сделанная работа. Она не взлетела, она хреново продавалась. И, в общем-то, я решил, что с компанией все. Кончено. Ну, потому что, извините, после такого возвращения, после такого провала, ну, как бы, наверное, и не живут. Но нет, в 2018 году сообщается о том, что Сталкер 2... Находится в разработке. Все подробности позже. При этом ничего кроме анонса у нас не было. Ни одного скриншота, ни картинки. Ничего просто. Вот ждите, ждите, ждите. Для чего это было сделано? Для того, чтобы искать партнеров. Игровая индустрия это, к сожалению, очень спекулятивная среда. И если у тебя есть хоть какое-то имя, хоть какое-то имя ты сможешь найти финансирование если человек, который к тебе обращается не слишком знает, что там у тебя на кухне происходит, поэтому можно вот создатели или вроде как успех, вроде хит, посмотрите вот студия 4Games, это выходцы из JC Game World, которые делали сталкера, сейчас они делают метро а сама JC Game World, интересно что будет делать, в общем компания JC Game World, когда сообщила о том, что мы делаем сталкер, по сути раскинула руки в стороны, сказали несите ваши деньги, мы готовы их принять, если вы думаете, что это невозможно в современном мире. Пожалуйста, Питер Мулинье, известный звездобол игровой индустрии, который на протяжении последних 20 лет только заездил и разочаровывал поклонников. И вот, пожалуйста, он выходит, анонсирует какую-то блокчейн игру, и ему сразу заносят 50 миллионов долларов. Почему? А потому Нет. что это создатель великих игр 90-х. Но простите, когда это было? Он создатель великих игр 90-х. Лови наши деньги, на нем можно хайпануть, наверное. И компании GC Game World очень повезло. Она нашла очень крутого инвестора в виде компании Microsoft, которая как раз в тот момент уже продумывала стратегию развития Xbox Series X и S. Им нужны были партнеры, потому что на свои мощности пока рассчитывать не приходилось. Они только начали производство новых проектов скупку студии. Они еще даже не думали, что купят Бетезду, но тем не менее они уже понимали, что для новой консоли нужны крутые эксклюзивы. И тут смотрите Stalker 2. Вроде какое-то крутое имя. Ребята, сколько вам нужно денег за эксклюзивность? Что говорите, временную? Ну, временную. А в Xbox Game Pass пойдете. Ну, вот вам еще один контракт. Компания Microsoft не мелочится. Она порой закрывает бюджеты полный на разработку, а иногда еще сверху насыпает. Это супер выгодное было решение. И по сути, главным требованием было придерживаться заданных сроков, потому что стратегия продвижения консоли очень сильно зависит от того, когда игра выходит. Да, тем более, если мы говорим о сколько-нибудь
0: заметной игре. Stalker 2 это все-таки заметная игра. Конечно, это не тот проект, который будет соревноваться по продажам с Horizon Forbidden West, но это проект, который Microsoft могла выставить в противовес. То есть, сказать, ребята, у нас первое полугодие не пустое, как мы обычно делаем. Погодите, у нас не только Starfield в конце года. У нас там на лето еще Redfall заявлен этот, вот, помните, кооперативный фортнайта-подобный боевич от создателей Prey. Отличное решение, да, мы, нам самим стыдно. То есть, S.T.A.L.K.E.R. 2 это проект, который мог привлечь к себе внимание. И, как показывал успех трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 в рамках E3, привлекал к себе внимание. Людям это зашло. И в результате переноса S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox на первое полугодие остался без сколько-нибудь заметных эксклюзивов. Что, опять же, важный момент в противостоянии с PlayStation, которая в начале года, как мы
1: уже отмечали, будет неплохо так громче и громче о себе заявлять. Голубая мечта Григоровича это повторить успех Киберпанк 2077. Хайп. Нужен хайп. Нужны предзаказы. Нужны деньги здесь и сейчас. Желательно вот в день выхода, чтобы не думать о деньгах до конца своих дней. Да, с одной стороны они вроде как перенесли игру на 7 месяцев. Люди озадачены. Многие пошли делать отмены предзаказов. С другой стороны, они будут показывать новые фейковые ролики, новые постановочные скриншоты, еще какие-нибудь ролики, еще скриншоты, еще какое-нибудь интервью. Они вам расскажут много всего интересного для того, чтобы вы шли делать предзаказы. Вы вспомните, насколько шикарно была проведена маркетинговая компания «Киберпанк 2077». Игра отбилась полностью еще до релиза. 8 миллионов предзаказов. Это намного больше того, что было потрачено на этот амбициозный проект. И вот, пожалуйста, игра в итоге провалилась. Игра в итоге получила огромную неприязнь со стороны аудитории. Случился конфликционный, но тем не менее главы компании CD Projekt Red выписали себе сумасшедший премиальный. Почему? А потому что что мы заработали, мы смогли.
0: Ну, прежде чем заработать на Киберпанке, Сиди Projekt Red выпустила третьего Ведьмака, третий вот Ведьмак именно. и третий Казаки. мне кажется, это проекты слегка, очень слегка, разного калибра. И насчет переноса Сталкера 2 и взаимоотношений компании GSC, Game World, Microsoft и сервисы Xbox Game Pass в частности. Перенос Сталкеров 2, да, это абсолютно ожидаемое событие. Да, все, что сейчас окружает Сталкер 2, это либо скандал, либо недовольство, либо стратегия странные вот эти вот ARG-игры, которые они запускают разработчики Сталкера, даря в награду фанатам, которые эти загадки разгадывают, всякие забавные арты. На этом в общем-то пока все. Категория «Ждем, надеемся». Здесь что хочется сказать по поводу Microsoft и сервиса Xbox Game Pass. Мы уже не раз говорили, что для продвижения этого сервиса, для продвижения консоли нужны заметные проекты. У Сталкера 2 есть перспективы таким проектом стать. Согласно стратегии Microsoft, 2 должен был стать заметным проектом первого полугодия 2022 года. И каким-никаким ответом PlayStation на все ее проекты. Но не станет. И здесь, мне кажется, Microsoft стоит более внимательно и более тщательно подходить к процессу, ну, не выбора партнеров, но, возможно, работы с партнерами. Потому что есть разница, когда мультиплатформа выходит в Xbox Game Pass, это, безусловно, хорошо. Там Outriders, например, Dungeons and Dragons Dark Line. Ну, ладно, это вышел он в геймпассе в день релиза, окей, там. Rainbow Six Extraction. Это проекты, да, они вот есть в геймпассе, это хорошо, но это полноценная мультиплатформа. Это вот вышло, и, что называется, пошли дальше, пользователи геймпасса получили бонус. А в случае со Stalker 2 это был элемент продвижения консоли, элемент продвижения Xbox Game Pass. И сейчас вот этого Microsoft лишилось. И здесь вопрос к Microsoft. А как вы работали с этими партнерами? А как вы их выбирали? А вы вообще отслеживаете какие-то процессы. А вы следите за тем, чтобы выполнялись заявленные сроки, потому что это влияет на вашу стратегию. Это очевидно. Вы, повторюсь, в первом полугодии остались с голым задом и потенциальным редфоллом. такой себе оправдание. Все. Может быть в этом направлении больше работать, а не просто сорить деньгами. Хорошо, когда в Game Pass выходят разные игры. Но это именно, что есть игры для дополнения, это одна категория. А есть игры для продвижения, это другая категория. И когда начинается проблема с играми для продвижения, вот ну, здесь уже Microsoft стоит задуматься. Потому что если игры, созданные для продвижения, будут проблемными, это бросает тень на сервис Xbox Game Pass в целом. И это укрепляет мысли, у людей о том, что Геймпас он не хорошее явление для индустрии, а наоборот плохое. Потому что потакает разработчикам, которые берут просто деньги, а потом, ну, что-то выпустили и выпустили. Замечательно, Фили оплатил. Начинается вот этот вот запашок Epic Games Store, что нам оплатили разработку и мы, в общем-то, пошли дальше. Какая разница, что мы там сделаем? Когда такой подход есть во второстепенных играх из Геймпаса, на это ты кривишься, но можешь понять. Когда такой подход начинает использоваться в заметных проектах, это уже понимать становится очень и очень сложнее. Поэтому здесь мне кажется, Microsoft стоит все-таки подумать на тему того, как она выбирает партнеров, которые призваны не просто показать, что ребята, наша игра в геймпасе, а когда они говорят, ребята, наша игра в геймпасе, все таки
1: Ого! Это хорошо. И вообще, Филу Спенсеру я бы рекомендовал подружиться с Ваном Даркхолмом. Известный персонаж, классный тренер. Не просто тренер, мастер-оф-за-джим. Человек, который джим. умеет наказывать. Нужен такой человек, который будет ходить что по внутренним студиям, что разговаривать с партнерами. И если что, наказывать. Потому что компания Microsoft, мы уже это не раз отмечали, она не умеет работать со студиями. Что своими, что с внешними. Ситуация с Halo Infinite это вообще позор. Очень интересно узнать, что происходит внутри студии 343 Industries. Как они просрали такие деньжищи, выкатив в итоге Halo Infinite я не понимаю, по слухам 500 миллионов долларов на это, серьезно, ребята, у вас там где-то дыра, через нее деньги улетают, и практически сразу после этого у вас новый скандал с вашим партнером, Сталкер 2, ожидаемый скандал, блин. Обратились бы к нам сначала за помощью Мы вам рассказали, кто такая GC Game World, как они ведут дела Спросили бы у Дина Шарпа, который Сейчас возглавляет Foe Games И с Foe Games все замечательно, делают Хорошие игры. Да, несмотря на все Наши претензии к серии
0: метро Студия 4 Games с Дином Шарпом К успеху-то в общем-то пришла Развивает серию метро, входит в состав Вот этого холдинга Embracer Group Работает с Cyber
1: Interactive У студии четко виден план И перспектив. Естественно, у студии до должен быть здравомыслящий руководитель. А студии JC Game Vault управляет человек, который в один прекрасный момент вышел, сказал, «Все, мета вселенная, мета метачеловек, NFT, блокчейн» ему говорят, ну у нас одиночная игра, начинаем аукцион!
0: Погнали! Что значит контракт с Microsoft? Ой, то есть да, я понимаю, что Microsoft не является издателем Stalker 2. У них там другие немного отношения, чем были у создателей первого Сталкера с компанией THQ, ныне обанкротившейся. То есть здесь понятно, что у Microsoft нет такого мощного влияния. Но я хочу задаться вопросом, а может все-таки стоит иной раз? Еще раз, на Сталкер 2 была сделана ставка. Ставка серьезная. Если вы делаете такие ставки, то, на мой взгляд, должен быть уже и некий контроль. Должны же быть другие немного отношения, чем вот вам
1: чемодан и денег, вы что-то сделаете. Конечно, 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 сделаем. Ну ладно, перенос. Ребята, до 8 декабря сделаете. Конечно. конечно. Вот замечательно, вот чтобы
0: не было таких вот разговоров, чтобы, ну, давайте результат уже. Иначе, да, будет получаться а вот такая А что вы вот хотели?
1: Ситуация. Отказались от NFT, теперь у нас нет денег, мы закрываемся. Значит, ужасно все, да. Не нас в компании The Market, мы будем там в блокчейне стоять. В общем, дорогие друзья, на этом все. С такими печальными мыслями мы расстаемся. Верим ли мы в Stalker 2? Скорее нет, чем да. Еще раз, потому что мы знаем, что это за студия, мы знаем, что это за человек. И мы знаем, что внутри студии сейчас проходят очень неприятненькие такие вот процессы. Будем смотреть затем, конечно, что у них получится. Пока же все, что вам показывают и все, что вам рассказывают, это хотя вот практически, а мы хотим так, а мы хотим так, а мы хотим так. Ребята, у нас прекрасные новости, мы реализуем то-то, это-то и сё -то. Будьте бдительны, дорогие друзья, и ни в коем случае не делайте, блин, предзаказы. Игра тем более появится в Xbox Game Pass. Посмотрим сразу все вместе. И, я думаю, будем веселиться. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вы хотите этот проект поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Пока. Ждем Stalker 2.
0: Время есть.
1: Да, теперь его много.
0: Слушай, если мы еще затянем выпуск наших роликов по ожидаемым фейлам 22 -го года... Они все сбудутся раньше нашего ролика.
1: Нет, не сбудутся. Но уже начинают. Потому что Старфилд, мы точно знаем дату выхода. А, да, то есть до выхода
0: Старфилда мы этот ролик запишем ну, более, более
1: того, я уже предполагаю, чем закончится приключение Кратоса в году Фор Я предвижу, какую срань собой будет представлять Дауну Рагнарёк от компании Ubisoft Много всего можно напридумывать Это вот. хорошо Особенно, когда ты знаешь, что это за люди и что они готовы сделать, чтобы испортить тебе очередной год Ну и самое главное,
0: да, сталкивать пока заявлено 22 не, ну... год, поэтому он, он попадает
1: в наш список Не попадает. Чуть. Он не попадает. Ну все, потому что компания GSC милостиво решила не портить 22 год своим присутствием. В смысле? Спасибо смысле? 8 за... декабря. Все нормально. Пока... Не портить.
0: Пока тихо. Угу. Все, призрак сталкера все еще маячит на 22-м годом. Напомнись
1: недавнюю выходу Dying Light 2 нормально все будет. Тоже что-то там в декабре было.
0: Где первый перенос, там и второй. Mm -hmm. Между первым переносом и вторым перерыв не очень большой. Все будет нормально. Кстати, 2 его вообще
1: сколько раз переносили? Там, ну, там, нет, там его один с...
0: раз перенесли на неопределенный срок, потом э, дату выхода назвали. Mm -hmm. То есть там все было как-то так вот, поп, на мой взгляд, попроще. Mm -hmm. Потому что переход с одной точной даты выхода на другую, это, это интересная тема. Да, Джей Си не даст соврать. Естественно. Ждалкер, он не зря Ждалки.